3: Pues sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un gusto, como siempre, saludarlos. Están en el lugar y la hora indicada. Esto es Radio Big Band, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo aquí en Redactor 105 FM. Te garantizamos, como siempre, que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre. La voz y la risa más bonita del oeste Ay, radiofónico. Qué lindo eres, Leo. Bárbaro, es Yo que también
4: te quiero. Vamos Muchas a gracias. Bien desde los el
3: quiero inicio. a todos. Desde el inicio, porque si no. <risas> bueno, luego te nos pones muy bárbara.
1: Bueno, Leo. Y
3: Leonardo ferrera y los saludamos con el gusto de siempre.
1: Exacto. Ah, Queridos claro. Big Bandianos, qué gusto saludarlos en facebook nos encuentran como big one radio y en twitter como big Bang bajo radio 1 y qué les parece si sí mencionamos los temas que tendremos el día de hoy
3: así es en nuestra sección exploradores del infinito dedicada al universo y su grandeza hablaremos del área 51 laboratorio secreto de aliens verdad o ficción bueno,
1: un área 51? Ya hablaremos de eso bueno en la sección gigante azul dedicada al planeta tierra y la importancia de su biodiversidad hablaremos del viaje al fondo de la tierra es posible llegar al núcleo con la tecnología actual.
3: En nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos hablaremos de Naturalista, una aplicación móvil para el conocimiento de la biodiversidad.
1: En la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños hablaremos de la danza y la ciencia del movimiento. Y para cerrar bueno. como siempre viene
3: de buenas en nuestra sección divulgando humor donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia hablaremos del orgasmo.
1: Ándale. El secreto mejor
3: <risas> guardado. ¿Por qué te ríes? Pues
1: nada más, te saludos a todos las amigas que nos escuchan. <risa> Súbanle a su radio, vamos a nuestra primera sección, Dios. Exploradores del Infinito y el Área 51. Ya ¿Verdad, o ficción? ¿Tú qué crees, Leo?
3: A ver, nadie, <risa> nadie que no sea parte de la NASA y con un contrato de confidencialidad o secrecía, ha pisado la famosa Área 51. De, de Se verdad. dice... Que en este lugar, ubicado supuestamente en Nevada, Estados Unidos, se han desarrollado durante años experimentos y pruebas diversas con tecnologías secretas. Pero no solo eso. Según algunos investigadores y ex trabajadores de la NASA, extrabajadores trabajadores serios, ¿eh? han revelado que en este lugar se han hecho autopsias secretas con aliens o seres provenientes de otros planetas.
1: Pues ahí les va la realidad. Estados Unidos de América y su gobierno jamás admitió semejante idea sobre el Área 51, aunque del mismo modo tampoco lo negó. Mm. Por otro lado, el lugar posee unas medidas de de seguridad de características únicas que llaman la atención de cualquiera al estar custodiado por soldados fuertemente armados y con equipo bélico de punta además de helicópteros de última generación y artillería autopropulsada o sea bueno, la neta, debe de haber algo, algo importante ahí, claro, ¿no? Claro, hay
3: algo. A ver, según una teoría, fíjate, en los años 40 cayó cerca de ahí una extraña nave que habría colisionado o habría sido derribada por un misil uh -huh. Esta nave supuestamente era tripulada por seres extraterrestres. Los cuerpos de estos seres yacían agonizantes en las arenas del desierto y supuestamente los científicos norteamericanos del Área 51 se habían apoderado de los mismos.
1: La popularidad de la teoría creció aún más cuando supuestamente se filtró una cinta de video que registraba todo el proceso. ¿Ustedes Está YouTube, cinta, ¿no? se puede ver ahí está YouTube, Exacto, cinta. es como sí, súper sí. famosa eh, el proceso de investigación aplicado a, a los seres extraterrestres y una autopsia en la que se analizan los cadáveres de aquellos seres encontrados hasta el día de hoy, el caso sigue siendo todo un misterio. Para conocer más sobre esto vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
2: El exastronauta y actual administrador de la NASA, Charles Bolden, confirmó en un programa de televisión del Reino Unido que ha visitado varias veces la base de investigaciones secretas, conocida popularmente como Área 51, en Nevada, y no descarta la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, aclaró que el Área 51 es un lugar normal de investigación y desarrollo en el que nunca ha visto extraterrestres o naves de otros planetas, descartando los rumores de décadas de que en la base hay naves de origen extraterrestre y presencias de seres de otro mundo. Charles Bolden también afirmó que el Área 51 es un centro de pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y lugar del que despegaban aviones para espiar, en especial a la desaparecida Unión Soviética durante la Guerra Fría.
3: Big Bang bueno, pues fíjate, para el ex, ex astronauta y actual administrador de la NASA Charles Bolden, esto del Área 51 y el estudio con alienígenas es un mito. Pero hay otros ex colaboradores de la Agencia Espacial Estadounidense que opinan lo contrario. Es el caso de Boyd Bushman, un importante científico quien afirmó haber visitado esa base ubicada en el desierto de Nevada, Estados Unidos, antes de morir. Fíjense, grabó un mensaje confesando lo que ocurre en el Área 51.
1: Bueno, pues en el video de Bushman eh, se muestra una gran cantidad de material gráfico donde destacan varias fotografías de supuestos seres extraterrestres Ángale. tomadas dentro de dichas instalaciones militares también afirma que en el Área 51 tienen una nave de origen extraterrestre que es analizada por personal experto obviamente todo esto de forma secreta
3: bueno pues Boyd asegura que los alienígenas se dividen en dos grupos fíjate por un lado <risa> están los que él llama los vaqueros ah, o sea son como los buenos digamos de la, de, Ah, de, los de vaqueros historia, son sí. los buenos okay. y por otro lado boschman eh, nombra a otros que llama como ladrones de ganado, o sea, son los malos, Ajá. o sea, los vaqueros y los ladrones, ¿no? Los primeros, o sea, los vaqueros, los buenos, asegura, tienen con nosotros una relación mucho más cercana.
1: También dijo, bueno, habría que ver por qué les puso vaqueros y ladrones de ganado, ah, ¿no? De Digo, de podría poner los, los buenos, buenos y, y, los y los malos, malos ¿no? no Pero también dijo que estos seres pueden realizar viajes interestelares, pues dominan la antigravedad, además de que pueden comunicarse telepáticamente. <risa> Pero, ¿qué dice la Sociedad Astronómica de México referente a los alienígenas? Vamos de escuchar a Felipe Jiménez.
4: Para muchos pseudoinvestigadores es un hecho. Los alienígenas existen, afirman que hay seres de otras galaxias que visitan nuestra Tierra y darán como evidencia narraciones, fotos y videos de muy dudoso origen. Si vamos y le hacemos la misma pregunta a un investigador que se dedica a la astrobiología, que es esta ciencia multidisciplinaria que enlaza la biología, astronomía, química, geología y demás, él nos dirá que hasta el momento no existe una prueba contundente para responder afirmativamente a la cuestión de vida extraterrestre, pero también nos dirá que para la inmensidad del universo no es descabellado pensar que pueda haber vida fuera de la tierra. En un primer acercamiento, la vida que conocemos y las condiciones en las que de, se da aquí en la tierra nos da el punto de partida de nuestra búsqueda. Busquemos estrellas parecidas a nuestro sol con sistemas planetarios, un planeta con la distancia similar a la que la tierra mantiene con nuestro sol un planeta con atmósfera, temperaturas benévolas. Busquemos sitios con agua, como algunos lugares en Marte y Europa, que es una de las lunas de Júpiter. El descubrimiento de los extremófilos, que son organismos terrestres que no solamente sobreviven, sino se desarrollan exitosamente en las condiciones más inhóspitas e impensables para la vida. Por ejemplo, el célebre físico Stephen Hawking plantea que «Puede haber formas de vida en condiciones inconcebibles para el hombre». Vida en mares de hidrógeno, líquido a, 160, a menos 160 grados, seres que no están compuestos por carbono, como sucede en la Tierra, o que haya seres que deambulan sobre las estrellas a temperaturas impensables para cualquier ser vivo conocido. Seres con intervalos de vida tan cortos que serían imperceptibles. Y puede ser también que la vida en otros sitios del universo esté sucediendo. Pero la separación espacial de millones de años luz nos haga imposible llegar a contactar algún día. O bien, que la vida en otros planetas existió y se extinguió y el hombre aún no aparecía como especie. Muchas preguntas y planteamientos surgen que, a mi parecer, parecen fascinantes y que las respuestas fáciles son muy engañosas. Yo soy Felipe Jiménez, vengo de la Sociedad Astronómica de México. Big Bang Ay, es que, no, estoy contando perdón, no, ¿vale?
1: A continuación vamos a nuestra sección gigante azul.
3: Viaje al centro de la tierra es una famosísima novela del escritor francés Julio Verne, publicada en 1864, que trata de la expedición de un profesor de mineralogía, su sobrino y un guía al interior de la tierra. Todo viaje al centro de la tierra es sinónimo de innovación, de profecía, de futuro, de imaginación arrolladora, en concreto de aventuras maravillosas, para lo cual Julio Verne se implicó en materias como, fíjate, la geología la estudió, ¿eh? La mineralogía y la paleontología.
1: Yo, yo me acuerdo de películas, que ya son viejitas, de, del viaje al centro de la Tierra, sí, como me encantaban. Sí, sí. Ay, bueno, bueno. Bueno, pues mirar a través del núcleo terrestre reveló una sorpresa en el centro del planeta, aunque no del tipo de la que imaginó Julio Verne. Ajá. El núcleo interno, en efecto, de que se pensaba que era una sólida bola de hierro, ha resultado tener unas propiedades estructurales mucho más complejas de lo que se creía.
3: Bueno, primero, antes de hablar de lo que es el núcleo de la Tierra, vamos a hablar de lo que es lo que conocemos, la corteza terrestre, bueno, es una fina capa, si la comparamos con el resto del planeta. Está formado por placas más o menos rígidas que se apoyan o flotan sobre un material viscoso a alta temperatura que a veces sale a la superficie a través de volcanes y que continuamente fluye en las dorsales oceánicas para formar una nueva corteza. Oh,
1: bueno, pues a unos 3.000 kilómetros de profundidad se encuentra el núcleo de la Tierra, una zona donde predominan 3, los metales km. y que, lejos de resultarnos indiferente, influye sobre la vida en la Tierra, ya que se le considera el responsable de la mayoría de los fenómenos magnéticos y eléctricos que caracterizan a nuestro planeta Para saber más del núcleo de la Tierra Vamos a escuchar la siguiente cápsula
2: Debajo de la superficie El interior de la Tierra se compone De tres partes principales La corteza, el manto y el núcleo La corteza que es más accesible para el estudio Incluye la superficie de la Tierra Y las placas tectónicas Que están en constante movimiento Creando terremotos y nuevas características geológicas Debajo de la corteza está el manto, compuesto de rocas de silicato, que son tan calientes que pueden licuarse mientras se mueven hacia la corteza, y la actividad de la unidad sísmica. En el centro del planeta, el núcleo consta de dos partes, un núcleo externo líquido y un núcleo caliente, compuesto principalmente de hierro. Big Bang el núcleo de nuestro planeta es
3: una gigantesca esfera metálica que tiene un radio de 3.485 kilómetros, es decir, un tamaño semejante al planeta Marte. Está formado principalmente por hierro y níquel, con agregados de cobre, oxígeno y azufre. El núcleo externo es líquido, mientras que el núcleo interno se cree que es sólido y tiene una temperatura entre 4.000 y 5.000 grados centígrados. Imagínate, una temperatura muy similar al sol.
1: Pues claro, el origen de ambas temperaturas es muy diferente, pero es interesante pensar que estamos parados sobre algo tan caliente como es una estrella. No, como saben los científicos, la estructura del interior de la Tierra. Bueno, esta es una pregunta, y la respuesta es que aunque el interior de la Tierra no es directamente visible, los científicos pueden usar una variedad de métodos para crear un perfil de la corteza, manto y núcleo terrestre.
3: Así es, mucha información sobre el interior de la Tierra proviene del estudio de la actividad sísmica, o sea, son a través de las ondas, pueden Ajá. determinar qué es lo que hay abajo, instrumentos sofisticados colocados profundamente, siguen las ondas sísmicas de la tierra, que varían en velocidad y en estructura en diferentes partes del manto de la tierra y el núcleo, por ejemplo, fíjate, el núcleo externo transmite pocas ondas eh, de corte, un tipo de movimiento sísmico lo que sugiere que es líquido en vez de sólido.
1: Bueno, pues sigue abierta la pregunta con la tecnología actual, ¿es posible ir al centro de la tierra? Y esto es la respuesta del doctor Sergio Cuevas del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
5: El radio de la Tierra es aproximadamente 6.500 kilómetros y eso es una profundidad que eh, no existe una tecnología que pueda hacer una perforación de esa magnitud. Eso por un lado, pero por otro, eh, tenemos que considerar la estructura de la Tierra. La Tierra no es una masa sólida eh, en todo sus, eh, su interior. Lo que, eh, la, la parte más externa, que es donde nosotros vivimos, es lo que se conoce como corteza, pero después de la corteza sigue el manto, y el manto es esencialmente rocoso. Bueno, además de que es difícil, es una zona muy, muy gruesa, ¿no? es muy extensa, una, una eh, profundidad eh, de unos cuantos kilómetros realmente toma requiere una tecnología muy, muy grande. Incluso para las eh, perforaciones petroleras, lo más que llegan es a unos cuantos kilómetros. No, no podemos pensar en que, en que se llegue ni siquiera a... A la mitad del manto... ...no estamos lejísimos de eso... ...eso por un lado... ...pero por otro... ...como decía... Eh, ...la estructura de la tierra... ...es... Eh, ...tiene distintas... ...distintas capas... ...entonces hablábamos del manto... ...pero dentro del manto existe lo que se conoce como el núcleo... ...y el núcleo es un, eh, ...una zona en donde... ...esencialmente existen metales... ...esos metales... ...en el núcleo interno... ...que es como una especie de pelota... ...que es el mero centro de la tierra está a temperaturas altísimas. O sea, nos derretimos y llegamos Exactamente, ahí. más que derretirnos. Este, estamos hablando de <risa> miles de grados eh, claro. centígrados. De hecho, el, la temperatura del núcleo de la Tierra es cercana a la temperatura de la superficie del Sol. Estamos hablando de más de 5.000 eh, grados centígrados. Entonces, prácticamente es imposible pensar en que uno, eh, aún teniendo la tecnología, podría llegar a esas... Eh, eh, o sea, a, bueno, por un lado perforar y por otro lado soportar las temperaturas que se tienen dentro de la Tierra. Bueno, Mencioné el núcleo interno que es esencialmente sólido, pero existe el núcleo externo que es líquido y es esencialmente un metal líquido fundido, ¿no? o sea, un met perdón, un metal fundido que está en, está en estado líquido. En esa zona es, la, es, es muy interesante el estudio de esa zona de la Tierra porque es la que genera el campo magnético. Que, que tenemos en la Tierra. ¿no? Todos sabemos que existe un campo magnético, pero durante muchos años no se supo cuál era el origen de ese campo magnético. Resulta que el origen es precisamente los movimientos que se dan dentro del núcleo externo de la Tierra, que como decía es líquido, y esos movimientos son debidos tanto a la rotación de la Tierra como a la convección que se da debido a que tenemos diferencias de temperatura muy, muy altas. Entonces, los dos fenómenos en conjunto dan como resultado movimientos muy particulares que dan lugar a la, a la generación del campo magnético.
1: Big Bang tenemos ya que enlazarnos a nuestra siguiente eh, sección no, materia no, no. gris y naturalista. Esta es una aplicación móvil para el conocimiento de la biodiversidad. A ver, Leo, para ti ¿la tecnología ayuda o perjudica al medio ambiente? Depende.
3: Ha destruido, pero también ayuda. Sí, depende, ¿verdad? Depende cómo sucede. Yo digo, bueno, la tecnología como parte de la ciencia moderna es considerada como el elemento principal para el desarrollo humano. Ahora bien, la tecnología podría ocasionar algún perjuicio en el medio ambiente. No es, bueno, yo digo, no es la tecnología la que influye negativamente en el medio ambiente, sino que es el modo en que se emplea y dónde se emplea. Por ejemplo, debido a la contaminación, se están haciendo cada vez más populares en el mundo el uso de las tecnologías para reciclar el agua, recuperar sí. los suelos destruidos por incendios, eh, cultivos sin, de, eh, sin degradar rápidamente, la fertilidad del suelo, etcétera,
1: etcétera. Oye, pues está maravilloso. También la misma tecnología. Eh, este es el lado negativo. Está dañando el ambiente. Las pilas de los celulares contienen materiales altamente tóxicos que no reciclan y que al mismo ambiente le toma siglos en eliminar eso si, y, por y si poner un ejemplo, se va, se va eh, por también, poner sí, sí. un ejemplo porque Así bueno, es. la tecnología está destruyendo el planeta, pero por el otro lado, ayuda en su supervivencia todo depende del uso que se le dé y la conciencia de los usuarios de la tecnología
3: Bueno, la ciencia y la tecnología pueden servir para ayudar a la conservación del medio ambiente Algunos ejemplos son la predicción por ejemplo de incendios forestales, el reciclaje de determinados materiales o la utilización de fuentes de energías alternativas
1: La predicción y la extinción de incendios forestales se lleva a cabo mediante satélites artificiales los modernos métodos de permiten advertir la presencia de incendios poco tiempo después de producirse Y si te gusta la tecnología, la fotografía y la naturaleza sí. Se desarrolló una nueva app llamada Naturalista muy Que seguramente te gustará bueno. mucho Para saber de qué se trata vamos a escuchar a Rogelio Castro en la siguiente cápsula
2: Naturalista es una red social de ciencia ciudadana Donde puedes aprender sobre plantas, hongos y animales de México Y contribuir al conocimiento científico de la naturaleza la plataforma es enciclopedia, catálogo fotográfico, mapoteca, guía de campo y, sobre todo, pasatiempo educativo. El sitio contiene información de más de 70.000 especies mexicanas. Actualmente registra un promedio mensual de casi 68.000 visitas únicas y 30.000 páginas vistas. Y sus usuarios activos han aportado cerca de 130.000 observaciones, contribuyendo activamente al conocimiento de la naturaleza de México. Big Bang.
1: Está con nosotros en el estudio de Sabriel, Big Bang Radio. Que...
3: Sabdiel Peralta, divulgador de Ciencia de la Bienvenido. Mi querido
1: Bienvenido. ¿Cómo estás? Eh?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias pues por la de esto de naturalista. a ver Ya dijimos bastantillo, pero está muy bueno, ¿no? Está, está divertido. está Pues
6: gusta. mira, es una aplicación bastante útil. No Ajá. sé, algunas veces nos encontramos con, con insectos que sí. siempre se quedan en eso, ¿no? En insectos. Pero nunca le ponemos un nombre o nunca sabemos ¿De qué se realmente trata, qué ¿no? es. Entonces, esta aplicación está bien padre porque tú le tomas una foto al insecto Ajá. y a través de, de subirla a la aplicación, otros naturalistas te ayudan a identificarla. Entonces, ya, Ajá, ya sabes
1: bueno.
6: su nombre común. Y su nombre científico. Y también puedes saber o encontrar sus mapas de distribución Ajá. y puedes conocer a otros naturalistas en el mundo, no solo en México, que han subido fotos de esa especie. ¡Qué padre! Ah, está Aparte, está bueno, bonito. hay muchos
1: eh, tipos o especies que, que no son muy comunes, que nos las llegamos a topar. Ah. Cualquiera le, le ha pasado que dices, ¡ay, qué bichito tan extraño! o qué animal tan extraño. Y bueno, con eso te das cuenta, eh, porque lo que hace mucha gente por eh, ignorancia, pues es o matarlos o, o hacer algo en contra de ellos, pero ya con esto sabes que a lo mejor son ricos para la biodiversidad en determinada región y puedes protegerlos o por lo menos tener un foco de alerta para que sepan que ahí se pueden
6: encontrar ¿no? Así es, o incluso a veces son útiles dentro de la casa ¿no? Por ejemplo las arañas ajá, normalmente las matan, a... las matan sí, sí, pero, pero, pero no saben buenísimas. que ajá, pero no saben que por ejemplo las arañas ayudan a, a comerse a las hormigas las a las hormigas, los moscos, a las cucarachas a, la a las cucarachas, entonces esta aplicación te permite como conocer todo lo que esas especies hacen y dónde se distribuyen. Qué es súper fácil bajarla. Eh, en, está en la tienda de aplicaciones para teléfonos Android y teléfonos iOS. iOS. Ajá. Ajá. Eh, la encuentran como iNaturalist. O directamente en la página web, que es www.naturalista.mx. Ahí pueden encontrar el es enlace. Gratis? Sí, es gratis. No tiene ah, ningún costo. Bueno eso, y claro. pues sí, está, está que, que no tenga ningún costo. Oye, una
1: pregunta. A mí me llamó la atención que, que acabas de decir que están en coordinación con otros naturalistas del mundo. Yo había dado una vez una nota aquí que se extinguían muchas especies, pero volvían a encontrarse más, ¿no? Digo, afortunadamente, y eso sirve para la preservación. Esto de un app en Estados Unidos es más o menos eh, lo mismo eh, que ustedes están coordinando con otros otras apps de naturalistas o, o cómo funciona?
6: Es, es una red mundial. ¡Ah, qué padre! Ajá, es una red mundial, entonces toda es una misma base de datos y todas las observaciones van al mismo lugar. Puedes, no sé, tú subes una, una observación, una fotografía y algún naturalista de Estados Unidos, de España, de Costa Rica te pueden ayudar a identificarla. Actualmente está Estados Unidos, que fue el primer país, sí. después entró México, y a raíz de eso empezaron como otros países a entrar. Ahorita está Costa Rica, está sí. Nueva Zelanda, España, acaba de entrar hace dos, tres meses Canadá, y las observaciones las puedes hacer en cualquier parte del mundo, y a la vez puedes ir a través de la aplicación a cualquier parte del mundo, irte a África, a la selva Lacandona, Ay, a Australia, oh, y puedes ver qué naturalistas hay ahí y qué observaciones a están haciendo.
3: A mí si me gustan... Los hongos, me gustan no los sé, helechos, no lo sé. Y, y, y yo puedo compartir con alguien que le guste también, me imagino, ¿no? Tal vez en cualquier lugar del mundo. Y tal vez yo le tomo fotografía a un hongo, por ejemplo, o a un helecho, que hay también varias eh, eh, variedades, y me pone decir cómo se llama o, 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 o quién es, ¿no? O a lo mejor a alguien que le guste mucho, pues a lo mejor en, en la lacandona que decías, hay un determinado tipo de planta que a lo mejor no conocían en el mundo y puede resultar endémica, que a lo mejor hasta ni los biólogos podían conocerla. O sea, en fin, creo que de una parte ciudadana, sin tener grandes conocimientos, se pueden hacer grandes aportes que
6: acaban siendo científicos, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, esto ahorita que dices de los hongos, hay varios proyectos y, digo, en los, y en los proyectos, en esta cuestión de los proyectos, por ejemplo, a mí me gustan los colibríes, entonces hay un proyecto de colibríes en sabiendo. donde ves todas las observaciones de colibríes y ves quiénes están subiendo cuántas observaciones, ves cuáles son las la especie de colibrís que más se observa en México. Y puedes conocer ahí a varios naturalistas y con eso platicar. también hay, Rápido, hay...
1: rápido, antes de que... Espérame, O sea, ¿hay grupos de lo que te guste? En el, eh, dentro de esta misma aplicación puedes encontrar grupos dependiendo la especie de planta o animal que a ti te llame más la atención. Sí, es, ah, es, son padre.
6: proyectos. Entonces, ahí en los proyectos conoces a otros naturalistas está que bien, están está dentro de ese proyecto. Pues qué bien, ¿eh? Pues en verdad, Sardiel eh,
3: Peralta, divulgador de ciencia de Conavio, qué buena aplicación, sí, qué bonita, es gratuita, podemos aprender muchísimo, podemos sí. cultivarnos y además eh, contribuimos de una manera muy importante. Y ser más verdad, conscientes de la más naturaleza. Conscientes. Sí, claro. Gracias en verdad, Conavio, por estar aquí. Ya saben que esta es su casa. Y cuando quieran, nos echan el grito y ahí vamos para allá. Radio One tiene las puertas abiertas siempre para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes.
1: Vamos a, a Construyendo Puentes y la danza, ¿te parece Leo? Bueno,
3: a ver, ahí te va, fíjate, este dato está muy bueno. Bailar samba debería formar parte del entrenamiento de los futbolistas. Un equipo de investigadores japoneses ha llegado a la conclusión de que bailar samba, que es una danza brasileña con raíces africanas, favorece el control del cuerpo y puede mejorar las habilidades motoras en actividades tan dispersas como tocar un instrumento de percusión o jugar al
5: fútbol.
1: Bueno, pues según el doctor Tomoyuki Yamamoto y sus colegas del Instituto Avanzado para la Ciencia y la Tecnología de Japón, ejercitar el movimiento de las caderas es esencial para mejorar la movilidad de otras zonas del cuerpo. Por eso decidieron probar a entrenar... Eh, pues jugadores de fútbol bailando samba. El resultado, Amé. una importante mejora, aunque ustedes no lo crean, del rendimiento deportivo.
3: Mira, la idea es moverse, y es lo que yo hago cuando bailo. No, no, tú no, te no gusta, bailas, que bueno, no, es diferente.
1: No tú... A ver,
3: nuestros antepasados también danzaban. Geoffrey Miller, psicólogo evolutivo de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, cree que cantar y bailar formaba parte, ya eh, desde hace mucho, de un conjunto de rasgos e indicadores para nuestros antepasados sí, sí, cuando escogían pareja, especialmente para las hembras. Híjole, yo no lo voy no, ligado mucho. Yo creo mucho que te hubieras quedado celibé. ¿no?
1: ¡Cálmate! Bueno, ya. ya ¡Cálmate! Bueno, Barbaramos. sigue, sigue. El baile
3: y el canto ponían de manifiesto la buena forma física, la coordinación, la fuerza y la salud.
1: Exacto, el baile puede ser terapéutico. <risa> Científicos de la Universidad de Missouri han llegado a la conclusión de que bailar puede ser terapéutico al alcanzar la tercera edad, ya que mejora considerablemente el equilibrio y reduce el riesgo de caídas y lesiones. ¿Y qué relación tiene la danza y el cerebro? Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
2: Desde el punto de vista de las neurociencias, se estima que la danza representa el pensamiento convertido en acción. Así lo afirma el doctor Roberto Amador, investigador de la Universidad Nacional de Colombia. La estética del movimiento es el propio pensamiento, pero con sentimiento, y la experiencia estética de la danza se produce gracias a la secuencia del movimiento y a su predicción. La coreografía no es solo inventar movimientos, es evaluar los efectos perceptuales y emocionales de un movimiento en particular o de una configuración espacial. El arte tiene la capacidad de transformarse para transmitir diferentes sentimientos. Finalmente, el movimiento es la expresión primaria del arte y, a través de la danza, se configuran diferentes artes que permiten sensibilizar y cambiar la visión de quien la realiza o de quien la explora. Big Bang
3: y bueno, pues aquí siguiendo con el tema de la danza y su relación con la ciencia y el arte, hablaremos de un importante festival de videodanza, Agite y Sirva. Bueno,
1: a ver, en sus seis ediciones, el Festival Agite y Sirva ha visitado 18 ciudades de México, 14 en Latinoamérica y Norteamérica y 10 en Europa.
3: Exactamente, y bueno, eh, el festival Agita y Sirva celebra su séptima edición en 2015 y cuenta con el talento y labor de artistas sonoros, visuales, audiovisuales y escénicos, productores y gestores también.
1: Pues ahora sí, ya vamos al final de la sección y esto está subidito de tono eh, así que por favor papás le explican a sus hijos, vamos a divulgando humor, pues sí el orgasmo dicen que es el estado perfecto del hombre.
3: Y fíjense sí no, fíjense. Dolores de cabeza Dolores menstruales Dolores musculares Y hasta dolores provocados por la artritis Y dolores posteriores a una operación Pueden ser aliviados por un orgasmo ¡Excelente noticia! Ahí te va La explicación está que en el organismo Libera una hormona oxitocina También llamada la hormona del amor Que promueve un estado de placer y relajación
6: en el organismo.
1: Me encanta cómo te emocionas con este tipo de temas Pero bueno, puede pues que pues el claro, orgasmo femenino ver, Tarde más en llegar con comparación con el masculino Pero no se desanimen, amigas Tiene una <ríe> gran ventaja, el de las mujeres. Suele ser más duradero. El tiempo Ay, prom el... promedio del orgasmo en una mujer es de 6 a 10 segundos, Ay. aunque puede llegar a durar 20 segundos Ay. en algunos casos, Órale. mientras que en los hombres el orgasmo tiene una duración de entre 4 y 5 segundos.
3: Pero explosivo. Bueno, <risa> no mira, se, no se ríe decir, carlito, ¿no? Bueno, a ver, y para envidia de todos, a ver... ¿Saben hasta cuándo puede durar el orgasmo de un cerdo? No. C cerdo animal, no humano. No, es que no de cochinotes. No, 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 no. Bueno, el orgasmo de un cerdo puede tardar hasta 30 minutos. ¡Órale! ¡Quiero ser cerdo!
2: Bueno. No, porque luego
3: no hacen chicharrón.
1: De acuerdo con investigadoras realizadas en Holanda, ya, qué barbaridad, ¿eh? Cuando un hombre o una mujer tiene un orgasmo, su cerebro ya le. ya experimenta una reacción similar a cuando un adicto a la heroína tiene contacto con la droga.
6: Yes, y cómo
1: funciona... <risa> cómo funciona el sistema nervioso en el orgasmo. Vamos a escuchar oh, nuestra Dios. siguiente cápsula mientras se calma, Leonardo, ya.
2: El sistema nervioso y el cerebro son de suma importancia en todos los aspectos de nuestra vida y, por supuesto, ocurre lo mismo con los orgasmos. Sin el envío de impulsos nerviosos a la médula espinal y el cerebro, no habría orgasmos. La zona de los genitales está plagada de diferentes nervios que envían información al cerebro para que éste entienda la experiencia que se está viviendo. Según los diferentes nervios se producen diferentes sensaciones. Ello explica que, por ejemplo, en las mujeres, un orgasmo producido por la estimulación del clítoris sea distinto al producido por una penetración, lo que se debe a que distintas terminaciones nerviosas producen distintas sensaciones. Big Bang.
3: A ver amigos, ¿cuál es el animal más sexual? Fíjense, condenada a ratas, ¿eh? La rata silvestre copula hasta 400 veces en 10 horas. No. Tómele. El hámster copula entre 65 y 75 veces en cada encuentro. Okay. El rinoceronte negro emplea media hora en cada relación. Está normalito, ¿no? Pero la serpiente emplea entre 6 y 12 horas en cada relación. Bueno, colito. se toman
1: su tiempo, hacen las cosas Dale. bien. ¿Y cuáles son los animales que menos tardan en copular? A ver. El chimpancé tiene el récord de rapidez en el acto sexual entre los mamíferos. Lo consuma en tan solo 3 segundos. Uy, qué para frío. que vean que los hombres sí descienden de los changos. ¿Qué te pasa?
3: Bueno, no es cierto. Ahí les cierto, va. el Vamos a de... tardar como las víboras 12 horas ahí, amarrados 12 horas. Sí.
1: Bla, bla, bla. Bueno, el Como ratón gata. necesita cinco segundos Los Andele. mosquitos solo duran dos segundos Las ballenas y los elefantes En plan, treinta segundos en cópulas ¿San grandotes y
5: nada ¿Pero
1: qué te parece si le damos la bienvenida a Cecilia Cune, sí, Que es la Cecilia experta Y nos va, va a hablar de la literatura El sexo, el orgasmo, el
3: erotismo el orgasmo, Todo lo que tenga que ver con, pues con, de, con el orgasmo todo eso. ¿Cómo estás? Me
1: encantó que digan que
0: soy experta Claro, lo ah, no, no eres eh. ¿No eres. Ya, Les traje unos libros para, para leer Que es difícil que tengas un penoso sí puedes tener un orgasmo leyendo. ¿Es verdad? Claro. Enséñanos. ¿eh? Por ejemplo, les traje una antología de novelas eróticas que van ah, del siglo XVIII al XIX. Caray, okay, buenísimo. Okay, que claro. puede estar muy bueno. Estoy hablando un poco como lo que sabía hacer Onan. O sea, puedes leer y luego después y te un poco más practicar todo Ay, <risa>
1: qué barbaridad. Sí. Pero no es,
0: para, no es para eso que traje este libro, sino para que estamos hablando del erotismo. Exacto. Tiene que ver para que te tardes más, para claro. que nos tardemos mucho. La sensualidad. Bueno, sí, claro, claro.
2: está muy bien. Cabroso. ¡Cállate! ¿No?
0: Pues es que de pronto sí. Claro, Entonces, lo, lo que, es libro? Este libro se llama Los Dominios de Venus. Ah, está ah, bueno. Antología de novelas eróticas del siglo XVIII ah, al no, XIX. No, no, y fíjense, no, no. tiene unos autores, increíblemente, hay que averiguar, casi todos franceses. Ah. son, son, son es, dicen, es El amor. Ah, sí, ese era italiano, Ese era uno sí, que es se Pero mira, trae novelas que pocos han leído. De Gervais de la Chate, ¿viste qué bonito sí. pronunciar? Se llama el portero de los cartujos. De Boyer d'Argent, Argent Argen quiere decir plata, que se llama Teresa filósofa. Ah, ¿Esta okay. filósofa? Sí, filósofa.
2: Okay.
0: John Cleland se llama Fanny, Key, Fanny Hill, este es inglés. Ah. El conde de Mirabeau que se llama el libertino de calidad. Ah. Que sea, a los niños, a los niños, a los varones les puede gustar mucho más. ¿Tú crees que en ejemplos, amiga?
1: Ay, bueno, estos yeah. agarran ejemplos de dónde les caen, o no, <risa> sea, están ávidos
0: uno de Alfred de Muset, que es un literato muy importante, que se llama Gamiani, Dos Noches de Pasión. Uy, andele, dos, mira. Otros de Teofil Gautier, que se llama Carta a la Presidencia.
1: Bueno, ya nos tenemos que despedir. Y bueno, pues agradecemos en primer lugar eh, en la producción y controles técnicos dentro de la cabina de, au de audio a Edigo Bea, en la producción en general sí. a Carlito Serrano, a Césima Sariego asistiendo a la producción.
3: En redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan en, con nosotros. En, en, cada en
1: especial a nuestra adorada Cecilia
3: Cune. Sí, ¿Dónde
1: te pueden
0: leer rápido? Me pueden leer los jueves en cronoscopio, en tiempo libre, todos los jueves. Me pueden leer en el periódico El Economista. Me pueden leer en Radio México Internacional. Y Soy pueden leer El sexo mío. en siete lecciones que se los iba a
1: leer y ya no se las leí. Ok. Bueno, nos vemos hasta la próxima viernes, 11 de la mañana, sin falta. Los
3: queremos bárbaros que tiene Leonardo Ferrer. Un abrazote a todos. Abrazos, abrazos. ¡Sesitos! Feliz fin de semana y échenle ganas.